0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui placent la responsabilité sociétale et environnementale au cœur de leur stratégie de développement. Bonjour
1: Nathalie. Bonjour Thomas. Tout va bien. Tout va bien.
0: Toujours. Alors on attaque. Parfait. Au programme aujourd'hui, l'invité de Smart Impact, c'est Soumia Malinbaum, la vice-présidente business développement chez Keyrus, groupe de services numériques. Ou comment la transformation digitale peut porter une stratégie RSE.
1: Notre débat porte sur l'engagement syndical. Comment intégrer la dimension écologique à l'action sociale et faut-il créer un syndicat spécifique Réponse tout à l'heure.
0: Et puis une association dans Smart Ideas, Vert agit pour la préservation des forêts et questionne la grande distribution sur la réalité de son engagement environnemental. Voilà pour les titres. C'est parti pour 30 minutes de Smart Impact. Bonjour Soumia Malimbaume, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc vice-présidente de Kairus. Votre métier c'est la transformation numérique, l'utilisation des datas, c'est ça pour être précis
2: Alors toute la chaîne de, de valeur autour de la data, que ce soit l'exploitation des, des données structurées mais aussi non structurées, que mmh. sont les, les big data, euh, la qualité de ces données, la valorisation de toutes ces données l'architecture, comment on va les installer dans, dans, des, dans des data lakes mmh. et puis en fait, euh, au bout du compte, comment on va valoriser ces données pour en faire des, des leviers de croissance et des nouveaux business models pour nos clients.
0: Mmh. Kérus, c'est plus de 3000 collaborateurs, 3200 pour être précis. Vous êtes présent dans 20 pays, 24 ans d'expérience, 30 nationalités et un chiffre d'affaires de 286,7 millions d'euros en 2019. Qui sont vos clients, tiens, si vous deviez citer quelques-uns de vos clients principaux
2: Nos clients sont, sont évidemment les grands comptes, le, le, le CAC 40, hein, mmh. c'est globalement un peu les, les clients de, de beaucoup d'entreprises de, de services numériques, mais ce sont aussi les, les gros ETI et puis, euh, et puis les PME de plus en plus. Mais globalement, les grands projets de transformation et, et finalement la prise de conscience de, de ce que représentait la donnée dans les organisations mmh. est, est beaucoup plus prise en charge, prise en charge pardon, par, les, euh, par les grandes entreprises. Et nous travaillons à la fois dans le secteur de l'industrie, euh, de, de l'énergie et des, des utilities. Et puis, euh, bien sûr, les grands consommateurs que sont la banque et l'assurance, hein, mmh. qui sont maintenant devenus des des fintechs, enfin, je veux dire, le, le numérique est partout, mmh. donc j'ai envie de vous dire partout. Dans
0: toutes les boîtes, dans tous les secteurs. <rire> dans, toutes les,
2: dans tous oui. les secteurs, et, mais c'est vrai qu'on est... Euh, Avec on, des on secteurs a... qui
0: s'y mettent lentement mais sûrement, c'est-à-dire qui n'y étaient pas il y a, a peut-être cinq ans et qui aujourd'hui euh, font de la, la data et de l'utilisation, de la valorisation de la data. Oui, euh, un
2: élément euh, important. Oui, nous sommes présents dans, dans neuf euh, régions en France, mmh. donc mmh. dans les territoires, on voit aussi que de très très belles ETI françaises ont vraiment pris conscience de la valorisation de ces données et comment elles pouvaient rebondir euh, par rapport euh, à leur activité, leur croissance, leur compétitivité. Donc on a aussi ce maillage territorial avec des, des ETI françaises, familiales, et puis les grands groupes euh, que, que l'on connaît, euh, parisiens, globaux, mondiaux, puisqu'on les accompagne parfois aussi euh, sur le plan international. Donc de multiples
1: clients, hein, vous l'avez dit, oui. on est là aussi pour parler de RSE. Alors Absolument. vous les accompagner évidemment pour être plus performants, pour être plus rentables, oui. mais quelle place tient euh, la RSE Est-ce qu'elle devient de plus en plus centrale Est-ce que c'est des questions qu'on vous pose par rapport à la gestion des datas
2: Alors effectivement la RSE, bon, chez Kérus, euh, j'ai envie de dire c'est notre ADN parce qu'effectivement depuis... Euh, depuis la, la création, et on va dire depuis plus de 15 ans, il y a eu une accélération autour de, de l'enjeu, le, le pilier social. Mmh. Parce que la RSE a oui. ses trois piliers, social, sociétal, environnemental. Et c'est vrai que nos collaborateurs, l'humain, qu'ils soient hommes et femmes, pour nous, c'est notre... C'est notre première asset dans le groupe et on a déployé à très très vite une, une politique sociale à la fois sur, le, sur le, la formation mais aussi sur, sur le bien-être au travail et puis sur cet enjeu de diversité, d'être de, en capacité d'ouvrir à tous les talents quel que soit son âge, son origine et son genre, surtout dans le, dans le numérique. Chez vous, mais chez vos clients Alors, aussi ce mmh. sont chez nous. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a mis en, en avant auprès de nos clients, qui étaient, euh, qui étaient aussi très engagés. Mais évidemment, l'accélération euh, Covid et cette crise sanitaire a fait un passage de... On peut parler parfois de, de Green ou de, ou de RSE euh, en termes de communication. Euh, c'est passé à un enjeu véritablement... Euh, économique, euh, sociale et même parfois de, de survie pour certaines entreprises.
0: Mais la data, en quoi la data, ça peut être un levier de cette mutation euh, RSE si on essaye de rentrer un peu dans, dans, dans la mécanique d'une certaine façon
2: Déjà la façon. chance que nous avons en France et en Europe, hein, mmh. on parle beaucoup de souveraineté euh, ouais. numérique, mais celle qu'on a en tous les cas, et on peut la revendiquer, c'est la souveraineté euh, concernant la protection de nos données. Mmh. Et aujourd'hui, euh, déjà ce travail de pouvoir... Euh, protéger les données et de mettre en place chez nos clients toute cette architecture de, qui, est, qui est légale, qui est réglementaire. Donc on voit que cette contrainte est arrivée, mais nos clients vont au-delà de cette contrainte et nous les accompagnons justement à mettre en place leur RGPD, leur... Euh, Data by design. On a nous-mêmes des référents RGPD dans les 20 pays dans lesquels nous sommes. On essaie de voir, même si la RGPD n'est pas la même en Europe que dans d'autres pays, on essaie de créer une coordination puisqu'on considère que la protection des données, elle fait partie des enjeux sociaux sociétaux de, de nos entreprises.
0: Et alors, dans votre politique euh, RSE, il euh, y, y, y a pas mal de questions. Euh, Nathalie, il y avait une question sur la, la consommation euh, oui, et l'électricité, Oui, parce que vous abordez
1: l'aspect sociétal, mais l'aspect environnemental, il existe toujours, et il y a notamment le Think Tank Shift Project hein, qui a euh, publié récemment un nouveau rapport, c'est son troisième rapport hein, sur la sobriété numérique, qui parle d'une consommation en expansion permanente. Mmh. On est à plus de 9% de consommation d'énergie, donc la gestion euh, des données, il y a de plus en plus de données, et il va y en avoir de plus en plus puisqu'on parle aussi tous les objets connectés, tout ce qui se développe aussi autour de ça. Comment vous gérez
2: cette, cette question-là et cet aspect aussi écologique important Alors c'est vrai que le secteur du numérique a été un peu l'oublié sur ces sujets. On a vraiment mobilisé les gros acteurs, qui, les gros pollueurs et, et on est en train de découvrir et, et aussi avec la montée de la digitalisation partout dans notre vie personnelle et privée, que le numérique euh, et consomme et et chaque année plus de 9%. Mmh. Donc euh, déjà, chez Kerus, nous, on respectait le, le pacte euh, des nations Unies sur, sur le bilan carbone. Ça, évidemment, tout le monde le fait. Ce que nous venons de faire euh, tout à fait récemment, avec une initiative de l'ensemble des entreprises de, de services numériques euh, auprès du Syntec numérique, donc ce sont les éditeurs, les conseils en technologie et puis les ESN que nous représentons, donc plus de 530 000 salariés, euh, nous avons euh, lancé un manifeste qui s'appelle Planète Tech Care et qui a pour vocation justement euh, de sensibiliser et de prendre en considération cette pollution euh, euh, ben exponentielle de, de, du numérique, à la fois sur les data centers, mais aussi euh, sur, euh, euh, dans toute la chaîne de, de production. Hein. C'est aussi la production des, des métaux rares pour la construction d'eux. Donc c'est vraiment toute la chaîne. Des gros, des gros, des gros GAFA aujourd'hui... Mmh. S sont emparés. Nous, ce qu'on, ce qu'on a souhaité faire, c'est, euh, c'est déjà avec dix partenaires et également aussi le CIGREF, des acteurs qui sont nos, notre écosystème, de travailler sur des ateliers. Et le premier va être sur la sobriété numérique mmh. dont on parlait. On, 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 est, on est en de plein de dedans. Dans le et sujet. On Ça et passe
0: par quoi Ça passe par des solutions techniques, technologiques pour trouver, pour, pour un peu moins consommer ou pour utiliser peut-être l'énergie produite par les data centers et la redistribuer. Absolument. Un système
2: de recyclage. On va s'inspirer ouais. aussi d'autres secteurs qui sont peut-être. Euh, plus en avance que oui. le nôtre. Euh, toujours est-il que nous souhaitons aussi euh, à, à terme pouvoir euh, identifier un, un indicateur de, 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 de consommation de, de CO2, ce qui nous permettra de mesurer et de donc euh, de, 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 de pallier oui. à, à ces problèmes. Puisque, voilà, définir des indicateurs de mesure, ça reste quand même la première, euh, le premier sujet, puisqu'on part un peu d'une non pas d'une feuille blanche, mmh. mais le numérique. C'est ce pas si simple. De mesurer, en tous les cas, euh, sur le sujet du numérique, mmh. pour un numérique plus sobre, plus responsable et évidemment plus éthique, ça c'est sur le volet euh, social. Mmh. Là, vous me posiez la question sur le, <rire> sur le volet environnemental, mais il y a aussi euh, l'enjeu social, comment le numérique peut aussi être un levier. Euh, de création d'emplois. De... Vous
0: avez un code d'éthique interne. Quels sont les, les grands principes de ce code d'éthique interne chez Kérus
2: Alors, le code d'éthique interne, c'est le respect. Mmh. C'est extrêmement important. C'est la diversité. Euh, parce qu'en fait, euh, comme je vous l'ai dit, la, la diversité est un... Et dans l'ADN de Kérus, on a plus de 30 nationalités. Où on, on favorise tous les, euh, -tous les critères de non-discrimination, euh, on, a, on a été le cofondateur de, de cette association, l'AFMD, l'Association française des managers de la diversité. Mmh. Et d'ailleurs, vous avez une fondation aussi qui va dans ce sens de absolument, la mixité sociale. Absolument, absolument. La fondation qui a été aussi fondée par le, le président Eric Cohen, euh, qui est une fondation d'entreprise, doit être en fait le bras armé aussi de notre politique RSE. Plutôt pour mobiliser aussi les collaborateurs à travers du mécénat de, de compétences mmh. dans des associations qui vont agir sur... La mixité sociale, mais aussi, euh, euh, demain, la, la protection de l'environnement. Donc on est en train aussi d'identifier des associations qui pourraient nous accompagner sur cette euh, sobriété numérique. Hein. Tout ça est très nouveau. Ouais.
0: Et la féminisation aussi. De... Oui. Parce que c'est euh, vrai que alors c'est assez occidental, ça, le fait qu'il y ait peu de femmes dans les métiers du numérique. Ce n'est pas vrai dans d'autres régions du monde. Vous essayez d'améliorer, de, de, on va dire, ce, cette, cette situation
2: ah, il y a, y a plus de femmes
0: qui travaillent dans le numérique Il y a
2: hein. d'autres régions dans le monde où les... il y a plus de 27% de femmes dans le numérique
0: Oui, oui. Ah, oui. Non
2: Ah, je ne sais pas. Ah, ben, vous le connaissez <rire> ça mieux que moi, c'est ce que vous avez
0: nous avions dit à nos invités, euh, notamment euh, du côté de l'Inde, dans, 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 dans cette partie du monde, c'est euh, des métiers qui sont plus mixtes qu'en qu Occident. Mais bon, c'est
2: possible. Alors, le dans tous les cas, pas. dans les pays occidentaux, y compris euh, les États-Unis, on va ouais. dire l'Europe élargie, euh, aujourd'hui... Euh, il n'y a que 27% de, de femmes dans les métiers du numérique et c'est une, une tendance décroissante mmh. puisque depuis 10 ans, euh, dans le métier de la data, il n'y a que 15% de, de femmes dans le, et à peine 5% dans l'IA. Donc mmh. on voit bien à la fois ce sont des métiers nouveaux, à la fois dès le début, euh, c'est ce que nous faisons chez, chez Kérus, c'est de prendre à bras le corps le sujet de la mixité à travers nos métiers mmh. qui sont les métiers finalement les plus inaccessibles aux femmes. Mmh. Euh, en, en allant justement avec euh, la formation euh, Femmes at Numérique qui œuvre aussi, donc nous sommes plusieurs. L'intérêt aussi je pense dans ces actions c'est de travailler en collectif puisqu'en fait on échange beaucoup de bonnes pratiques mmh. et vraiment le sujet c'est évidemment de repartir depuis l'école, de travailler sur les sujets d'autocensure et ensuite de libérer l'entreprise des, des plafonds de, de verre qui peuvent empêcher les femmes à aller vers ces métiers. Donc nous, on favorise aussi la mobilité, la mobilité horizontale dans l'entreprise. On peut avoir des femmes chefs de projet, puisqu'aujourd'hui, on a plus de 40% de femmes dans nos effectifs et notre index, notre index égalité est de 88. Mais on a bien conscience que sur les 40% de femmes, on a... Beaucoup de femmes dans, dans, dans les fonctions support et un peu moins dans les métiers euh, que sont euh, la tech.
0: Merci beaucoup. Merci, euh, Soumia Mme Baume, d'être venue dans notre émission. À bientôt sur euh, Bismarck, tout de suite notre débat sur euh, l'action syndicale.
1: Comment intégrer la dimension écologique à l'action syndicale C'est le thème du débat du jour. Nous recevons en plateau Maxime Blondeau. Bonjour. Bonjour. Bonjour bienvenue. Vous êtes le fondateur et porte-parole du Printemps écologique. Ça, c'est un mouvement lancé en début d'année. Puis quelques mois plus tard, vous avez lancé un éco-syndicat. Vous allez nous en dire évidemment un peu plus. Et puis nous sommes en visioconférence avec Philippe Portier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Bienvenue. secrétaire national CFDT, responsable de l'ESS. Je vais commencer par vous. Quand on parle de RSE, et c'est le cas évidemment dans cette émission, hein, le S de sociétal prend de plus en plus d'ampleur. C'est pour ça que la CFDT, un syndicat, a plus que jamais place dans le débat écologique
3: bah écoutez, la CFDT, j'ai envie de dire, depuis sa création, en fait, euh, s'intéresse aux questions écologiques. Euh, dans les années 70, on, a, on avait écrit un, un livre avec plusieurs fédérations qui s'appelait déjà « Les dégâts du progrès euh, ». C'est pour vous dire que cette question nous, nous suit euh, de plus en plus. Et euh, là, dernièrement, on a euh, créé avec 60 associations ce qu'on appelle le pacte de pouvoir de vivre pour en fait... Euh, Prendre une transition écologique qui soit juste socialement et ça intègre donc les composantes environnementales mais aussi la pauvreté, les inégalités, le logement etc.
1: Vous aviez déjà signé aussi un 66 propositions avec une cinquantaine d'organisations signataires dont la fondation Nicolas Hulot. Donc ça c'était on va dire après la crise des gilets jaunes. Donc un vrai engagement actuel sur ces sujets
3: tout à fait. C'était après la crise, mais ça se poursuit. Hein. Oui. Nous sommes 60 maintenant. Mmh. Euh, nous avons fait un tour de France des régions. Il euh, y a eu beaucoup de beaucoup de monde. Euh, je crois que les, les questions écologiques et de transition écologique se prêtent bien à la, à la démocratie participative. Donc je pense que ça, c'est une vraie ouverture pour faire revivre notre démocratie au plus près des, des citoyens.
0: Maxime Blondeau, on se dit, puisque certains syndicats portent ces enjeux, et comme nous le disait Philippe Portier depuis longtemps, pourquoi avoir transformé ce qui était un mouvement associatif en syndicat depuis le mois de mai Pourquoi un syndicat supplémentaire, mais spécifique, particulièrement sur ce thème alors,
4: la première raison, c'est que nous voulons répondre à une aspiration. Aujourd'hui, 70% des Français, 70% des salariés plus précisément, veulent en faire plus pour la transition écologique dans leur entreprise et n'y parviennent pas. C'est donc qu'aujourd'hui, l'aspiration ne rencontre pas les mécanismes de représentation et les mécanismes d'action. Le, les syndicats dont la CFDT euh, les, les autres disposent du monopole des accords collectifs le monopole des négociations collectives c'est-à-dire qu'une association, une ONG, un collectif de salariés ne peut pas à l'intérieur de son organisation signer un accord contraignant et on part d'un autre constat qui est que euh, les modèles de production, l'appareil productif, ne change pas assez vite. Donc notre euh, idée, c'est d'abord d'aller rencontrer aujourd'hui les mouvements euh, citoyens, les mouvements climat, les associations, les ONG qui militent et qui sont très nombreux. Hein, on les compte en plus de enfin, face. Ça représente plusieurs millions de personnes mmh. aujourd'hui. Comment est-ce que on euh, fait se rencontrer cette énergie et la transformation des modèles productifs, c'est-à-dire l'action syndicale, puisqu'il n'y en a pas d'autres aujourd'hui susceptibles d'accélérer le
1: changement. Alors, on peut faire que réagir, évidemment, Philippe Portier. Vous avez entendu, une... Maxime Blondeau il n'y a pas les mécanismes, pour le moment, euh, en entreprise pour faire bouger les lignes. J'imagine que ça vous fait réagir
3: bah ça, ça me fait réagir, ouais, sur, sur plusieurs plans. Euh, alors, déjà, bienvenue à Maxime. Hein. <rire> euh, je, je pense que... Euh, alors, on verra si, euh, si la concurrence a des vertus dans le domaine... Euh, mais je pense qu'on peut être aussi euh, tout à fait complémentaire et d'avoir un aiguillon euh, syndical qui euh, fasse en sorte que les questions euh, écologiques euh, prennent le devant euh, de la scène. Ce n'est pas, pas une mauvaise chose. Donc nous, on est tout à fait ouverts pour, euh, pour travailler euh, de concert euh, dans les entreprises où, où euh, euh, cette nouvelle organisation serait présente.
0: Hum. Euh, on reçoit énormément de chefs d'entreprise, de directeurs RSE dans cette émission qui euh, mettent en avant la, la, la mutation. Alors parfois le chemin est, est, est long ou alors au contraire il a été engagé il y a, il y a longtemps. Euh, vous pensez que sans l'aiguillon syndical, les entreprises ne vont pas assez vite, c'est ça si je vous entends bien Elles, Pourtant vraiment on a, on a des déclarations, qui, enfin, on a des déclarations et des actes qui sont, euh, qui, 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 qui sont exposés ici dans cette émission. Donc euh, qu'est-ce qui manque d'après vous alors.
4: Euh, je vais réagir simplement ah, à un petit point mmh. et puis ensuite je réponds à votre question. D'abord, euh, l'idée n'est pas de mettre en concurrence l'écologique et le social, c'est mmh. très important. Mmh. Notre approche est plutôt de reprendre tout le champ de, des négociations collectives actuelles, notamment la protection sociale, la formation professionnelle, etc. et de les revoir, de les relire, de les repenser mmh. au prisme des nouvelles contraintes et du nouveau paradigme dans lequel on, on plonge aujourd'hui au XXIe siècle, c'est-à-dire les contraintes écologiques. Mmh. Donc l'idée n'est pas d'opposer l'écologique et le social, mais mmh. plutôt de repenser la question sociale, compte tenu de ces paramètres-là. Voilà, je voulais simplement préciser ce point. Mmh. Ensuite, par rapport à votre question, euh, aujourd'hui, un certain nombre de dirigeants euh, prennent ce sujet en main, en, mmh. en sont conscients. On a la question de la raison d'être, on a les entreprises ouais. à mission, et tout ça, c est, c est, ce sont des transformations très positives. En revanche, euh, l'histoire nous l'a montré, puisque depuis le 19e siècle, en gros, la représentation des salariés s'organise et euh, est le véhicule du progrès social. L'histoire nous a montré que il s'agit de créer des synergies entre les salariés, qui représentent quand même les forces vives des entreprises aujourd'hui, mmh. les dirigeants. Et aujourd'hui, puisque les modes d'organisation se sont transformés, il s'agit de sortir de la confrontation bilatérale entre les employés et les employeurs, dans le cadre du dialogue social, mais d'y intégrer toute la complexité du 21e siècle, c'est-à-dire les actionnaires, et la société civile. Donc aujourd'hui, nous, on aspire à un dialogue social qui se complexifie et qui permet d'intégrer toutes les parties prenantes d'une organisation, les employeurs, les employés, mmh. les actionnaires qui ont un pouvoir d'influence énorme sur les organisations et également la société civile, notamment les, les associations reconnues par le ministère de l'Environnement, qui peuvent aussi apporter leur voix dans les, dans les grandes structures surtout hein, et euh, également dans les PME. Pourquoi pas Donc on a cette aspiration-là. C'est-à-dire que le dialogue social, aujourd'hui, doit s'adapter aux réalités du siècle.
1: Alors, j'imagine, Philippe Portier, que vous pouvez que, que, que réagir. On parlait de la loi Pacte aussi. Quel rôle vous pouvez jouer On parlait euh, tout récemment de la construction, de la, la raison d'être, l'implication des salariés. Les syndicats ont un rôle spécifique aussi à jouer
3: bah, Nous, euh, on estime déjà que le dialogue social tel qu'il est aujourd'hui n'est pas satisfaisant dans notre pays. Euh, il y a eu, euh, depuis les ordonnances travail, une forte réduction des moyens syndicaux. Euh, et euh, le dialogue social est plutôt euh, contraint. C'est-à-dire que les thématiques sont, sont dictées par la loi. Mais si on n'a pas ces contraintes-là, il ne se passe pas grand-chose.
1: Pourtant, il je... y a une mutation. Les entreprises ont visiblement envie d'aller dialoguer avec leurs salariés.
3: Non, il n'y a, a pas... Euh, non, tout ça, dépend pas, du oui. type d'entreprise. Euh, je pense qu'il y a certaines entreprises qui sont euh, très directement confrontées à la transition écologique. Et dans ce cas-là, euh, bien sûr, c'est une question de stratégie pour elles. Euh, elles bougent et éventuellement elles en discutent. Mais il y a tout un tas d'entreprises de, qui sont très attentistes et qui euh, n'abordent pas du tout les questions écologiques, y compris les questions écologiques de tous les jours. Euh, L'isolation de, de leurs locaux, euh, comment euh, ma flotte de véhicules, euh, je fais en sorte qu'elle soit moins carbonée, etc. etc. Donc Et ça, ça c'est quoi, quoi la prochaine abordé, étape
1: pour vous dans ce dialogue social
3: Pardon, je vous ai pas entendu.
1: Ce serait quoi pour vous la prochaine étape dans ce dialogue social
3: dans le... Alors nous, déjà, on pour estime un... euh, qu'il faut rééquilibrer le pouvoir des des salariés par rapport à celui des actionnaires donc aller vers un système de codétermination à la française où les salariés peuvent beaucoup mieux s'exprimer et le dialogue social il porte il porterait il portera j'espère euh, sur toutes les questions euh, qui, qui, euh, qui ont sujet à, à décarboner l'entreprise. C'est aussi l'organisation de, de la production de, de biens et de services de manière à faire en sorte que les circuits soient plus courts. C'est euh, comment euh, l'entreprise est plus vertueuse et comment avec ça on crée des marchés euh, à proximité sur son territoire et comment par rapport à ça euh, on implique les parties prenantes d'un territoire que ce soit euh, des associations, des ONG... Des citoyens, les collectivités locales pour euh, bah, créer des nouveaux modèles économiques euh, sur un territoire.
0: Merci beaucoup, ça passe vite les 10 minutes. Merci <rire> à, à tous les deux d'avoir participé à, à ce débat. Tout de suite, c'est euh, Smart Ideas euh, avec l'ONG Envol Vert. <musique> une association aujourd'hui dans Smart Ideas, une ONG Envol Vert. Bonjour, Ali Fabrichon. — Bonjour. — Bienvenue. Vous êtes chargé de mission empreinte forêt chez Envolvert. Euh, je dois dire à nos téléspectateurs qu'on a essayé de monter un débat euh, sur le thème de la déforestation entre vous et euh, des représentants de la grande distribution. Bon, ça n'a pas été possible, mais on va quand même euh, aborder la, la thématique. D'abord, peut-être poser le décor. Votre combat, l'un de vos combats les plus urgents, c'est ça. C'est la déforestation aujourd'hui. — Oui,
5: en effet. Donc l'association Envolvert, c'est une association qui a été créée en 2011 et qui vise à préserver les forêts dans le monde et la biodiversité. Mmh. On travaille principalement en Amérique du Sud, en Colombie et Pérou, et aussi en France. Donc on a deux axes de travail, on va dire, principalement des, des, la mise en place de projets de terrain avec les populations locales, sur des alternatives, notamment l'agroforesterie. Et on a aussi une partie sensibilisation et plaidoyer, avec notamment la mesure de l'impact de nos consommations en tant que Français sur les forêts dans le monde, mmh. et du plaidoyer sur l'impact des entreprises françaises à l'étranger, sur les forêts.
0: La situation globale, hein, mondiale, on ne parle pas que de la France évidemment, mm -hmm. la situ... parce qu'en France je crois qu'il y a plutôt plus de forêts qu'il qu y a quelques décennies, ça vous pourrez me... me confirmer ou pas, mais au niveau
5: mondial ça s'aggrave la situation euh, Au niveau mondial on va dire que la déforestation continue à un rythme alarmant. Et et Est-ce euh, que
1: l'Amazonie est un point de, de non-retour C'est ce qu'on commence est, à dire.
5: Oui. C alors, Parce des que des là, c en et... l'espace
1: d'un an, ça s'est accéléré à une, une vitesse grand V. Hein. Oui. Mm.
5: Donc en 2019, il y a eu euh, 10 000 km² qui ont été détruits dans l'Amazonie la, brésilienne. Et c'est le plus haut taux depuis euh, 2008, mm. je crois. Et oui, en effet, donc, il y a des études qui montrent qu'il y aurait un point de basculement, un point de non-retour qui serait presque atteint. Donc euh, il se situe entre 20 et 25%. Et donc voilà, si on atteint ce, ce seuil-là, ça serait irréversible, c'est-à-dire qu'on s'approcherait d'une savanisation de l'Amazonie, donc un changement vraiment complet de l'écosystème avec tous les, les impacts que ça aurait sur la biodiversité notamment.
0: Alors vous questionnez euh, certains groupes de grande distribution sur euh, leur engagement environnemental
5: et notamment leur, leur rôle dans la déforestation. Pourquoi alors euh, nous on s'est intéressé au plus gros facteur de déforestation on va dire en Amérique du Sud et notamment au Brésil et en Colombie qui est l'élevage bovin qui est responsable selon les chiffres entre 60 et 80% on va dire de la déforestation dans, ce, dans ces régions-là et il faut savoir que c'est principalement consommé localement. La viande produite mmh. est principalement consommée localement, mais elle est distribuée via des marques euh, qui sont des entreprises françaises. Donc il y a le groupe Casino, il y a le groupe Carrefour, qui représentent des parts importantes euh, du marché de la distribution dans ce pays-là. Donc le groupe Casino, notamment, est leader de la distribution en Colombie, avec environ 47% des parts de marché. Mmh. Et en Colombie, il est numéro 1 en, en, au Brésil, pardon, il est numéro 1 avec 15% des parts de marché. Et donc vous leur
0: demandez de, de ne plus. — Vendre ce, ce bœuf qui est
5: à l'origine de la déforestation, si c'est Exactement. Bien, exactement. Donc nous, pendant un an, on a mené une investigation avec des partenaires locaux mmh. pour mettre en évidence ces liens entre des zones déforestées, les abattoirs et les produits vendus directement dans les magasins de, du groupe Casino. Donc ces preuves-là, on a réussi à, à vraiment approuver à ce lien entre la déforestation et les produits directement vendus. Mmh. Et du coup, nous, ce qu'on dit, c'est que euh, le groupe Casino étant un groupe français... Ils ont une responsabilité sur la déforestation en Amérique du Sud et doivent donc mettre en place des actions pour lutter efficacement contre cette déforestation.
1: Sachant qu'en France, il y a des lois. Hein, il y a la, la loi sur le devoir de vigilance sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Il y a aussi la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. J'imagine quand même que ces grandes enseignes, la grande distribution, elles vous, elles, elles vous écoutent. Elles ont quand même conscience de cette réalité.
5: Alors, il y a deux choses différentes. Oui, oui je pense que la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, c'est au niveau du gouvernement oui. pour lutter contre la déforestation qui est importée. Donc notamment ça, ça, veut euh... dire
0: quoi euh, concrètement Ça veut dire ne pas acheter des produits qui euh, provoquent
5: de la déforestation
0: dans certains oui. pays du monde,
5: c'est ça hein donc c'est un, un peu complexe, on va dire, mais ouais. typiquement, si on achète de la volaille en France, elle est fortement nourrie à base de tourteau de soja. Mmh. Et ce tourteau de soja est fortement importé de pays tels que le Brésil, où il est responsable de déforestation. Voilà. Et donc c'est ce qu'on appelle la déforestation importée, mmh. c'est-à-dire mmh. que l'impact de notre consommation est à l'étranger, notamment en Amérique du Sud. Voilà. Donc ça, c'est euh, ce sur quoi se travaille la stratégie nationale de lutte contre la mmh. déforestation importée. Et ensuite, la loi sur le devoir le droit de, de vigilance, c'est oui. mmh. un autre aspect, c'est-à-dire que des entreprises d'une certaine taille, avec un certain mmh. nombre de salariés, je crois que c'est plus de 5000 en France, doivent mettre en place un plan de vigilance pour euh, évaluer et lutter contre les atteintes aux droits de l'environnement et aux droits humains sur l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire leurs filiales directes, mais aussi leurs fournisseurs. Et même si ces impacts sont à l'étranger. Donc c'est le cas du groupe Casino qui est une filiale française mmh. avec plus de 5000 salariés, mais qui est, euh, est propriétaire, enfin qui a une filiale en, en Amérique du Sud qui s'appelle Grupo Opao de Assocar et euh, qui est responsable de déforestation. Et donc elle doit mettre en place ce plan de vigilance et nous on demande certaines actions concrètes, notamment l'élargissement, mmh. une politique zéro déforestation et l'élargissement à l'ensemble des fournisseurs, des marques des biomes, c'est-à-dire l'Amazonie, mais aussi le Cerrado et le Pantanal qui ont souffert de, de déforestation importante, et euh, ne pas laisser surtout la vérification de cette présence de déforestation aux abattoirs. C'est-à-dire que pour l'instant, ils laissent les abattoirs faire la vérification et ils leur font confiance. Et nous, ce qu'on demande, c'est que ce soit le groupe Casino directement qui réalise ce contrôle pour être vraiment sûr.
0: La dernière question, vous avez parlé, on a parlé du bœuf, vous avez évoqué le soja, c'est aussi un facteur de déforestation
5: la Oui, culture du soja, ça bien sûr. Enfin, c'est un cycle, bien sûr, mais la, on va dire qu'en Amérique du Sud, les deux principaux facteurs, c'est l'élevage bovin et le soja. Avec l'élevage bovin un petit peu plus présent dans l'Amazonie et le, le soja principalement présent dans le Cerrado.
0: Merci beaucoup, merci euh, Elie euh, Favrichon, envolver, donc c'est le nom de votre euh, association à bientôt sur, euh, sur Bismart. Merci Nathalie. Merci Thomas. demain. Euh, demain est, est de retour. Oui. Eh ben, je vous dis à bientôt, euh, forcément. À bientôt. Et en tout cas sur Ecopo, puisqu'on vous lit aussi sur le, le site euh, d'Emilie. On écoute aussi. Et on, et, on, et on vous écoute, oui, il y a des podcasts, ah, c'est ça. Aussi. Super. <rire> euh, faut, faut écouter euh, Nathalie sans faute. <rire> voilà, fin de cette émission. On se retrouve demain 9h, euh, midi, 20h30 sur Bismart. Salut.